0: بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Donc il dit ici al bab al tasi' fi al najasat wa kayfiyat tatheerha wa fihi masail. Donc le 9e chapitre ça concerne al najasat, c'est-à-dire les impuretés vis-à-vis -vis de la religion et comment on les enlève. Al mas'ala al ula ta'rif al najasa wa naw'aha. Al najasa hiya kull 'ayn mustaqdhara donc il dit premièrement la définition de Donc un najasa c'est tout, tout corps Sale, c'est à dire quelque chose qu'on trouve sale Et que la religion nous a obligé d'éviter Et elles sont de deux sortes donc elles sont de deux sortes, la première ce sont les impuretés ainiya, c'est-à-dire elles sont impures en elles-mêmes, ou alors harrikhia, c'est-à-dire des impuretés réelles, ce sont celles qui ne se purifient pas du tout, qu'on ne peut pas purifier, parce qu'elles sont elles-mêmes impures, comme euh, le crotin du, de l'âne, ou le sang, ou l'urine. La deuxième c'est une najasa dans son statut et dans son jugement. Il dit donc que c'est une najassa qui est quelque chose d'abstrait et qui est dans les membres de l'être humain et qui, en, qui entraîne l'annulation de la prière ou en, qui, en, qui, en, qui fait que la personne ne peut pas prier et ça englobe le petit hadith qu'on a déjà expliqué qui s'en va par les ablutions, donc comme le fait d'aller aux toilettes par exemple, et le grand hadith qui s'en va par le roussel, comme Al-Janaba par exemple. <musique> <musique> donc, et la base avec laquelle, à la base avec quoi on enlève Al-Najasa, c'est l'eau. <musique> donc, c'est la base dans la, dans la purification, c'est l'eau. Comme Allah a dit, et il fait descendre sur vous du ciel une eau par laquelle il vous purifie. Et les impuretés, vis-à-vis de, -vis de leur statut, elles sont de trois sortes. Le, une, une impureté morale lava, c'est-à-dire euh, intense dans son impureté, si on peut traduire comme ça. Comme c'est l'impureté du chien et de tout ce qui découle du chien. Donc une najasa plus légère, dont le, la règle est plus et le, le jugement est plus légère, plus léger, c'est l'impureté de l'urine du petit garçon qui ne mange pas encore. et les impuretés qui sont entre les deux, comme le sang ou euh, l'urine. Deuxièmement, donc, quelles sont ces choses qui sont qui ont été jugées dans la religion comme des impuretés Donc, pour reprendre, hein, par rapport au premier chapitre, on comprend que l'impureté, ce sont des corps impurs que la religion nous a obligés de purifier avec l'eau, et qui, si elles sont sur la le, le corps de la personne ou son vêtement, ou l'endroit sur lequel il fait la prière, eh ben cette personne ne peut pas prier, et sa prière ne elle sera, elle sera pas valide donc la deuxième question c'est de savoir quels sont ces corps justement qui ont, qui ont été déclarés comme Najasa dans la religion donc il dit premièrement l'urine de l'être humain et ses excréments et son vomi sauf l'urine du petit garçon et non pas la petite fille c'est spécifique au petit garçon qui ne mange pas encore celui-là il suffit de rash c'est à dire d'asperger d'eau comme ça, ça contrairement au lavage qui implique le fait de verser l'eau et de frotter les hadiths une... de Qais binti Mihsan صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسه في حجره فبال على ثوبه بماء ولم donc conformément au hadith de elle a un petit garçon prophète, sallallahu un petit garçon dont le rapporteur, dit qu'il ne mangeait pas encore. C'est-à-dire il était encore le sein de sa mère. Et le prophète, il l'a pris sur lui et il a uriné sur le vêtement du prophète. Et le prophète, sallallahu il s'est suffi d'asperger d'eau le vêtement. Il ne l'a pas lavé. Ça, c'est dans Sahih al-Bukhari. Et il y a beaucoup de hadiths comme ça, qui montrent ça. « al-ghulam al-ta'am » Et quant à l'urine du petit garçon qui mange, ou alors l'urine de la petite fille, ça, on le lave comme l'urine d'un adulte. fanien donc, ils ne sont pas étendus sur le, le, la citation des preuves, parce que l'urine, elle est bien connue, comme étant, euh, et c'est une question à consensus, comme étant impure. Thanyen, الدم masfouh min al Deuxièmement, le sang qui coule de la bête quand on l'égorge Sauf, donc ça c'est une impureté Contrairement au sang qui reste dans les veines et dans la, et dans la viande Ça c'est pas une impureté Comme le sang que tu avoir dans un steak par exemple Ça c'est pas une impureté Ce qui est impur, c'est le sang qui sort de la bête quand, au moment où on l'égorge et le sang qui reste dans la viande, celui là il est pur et le sang qui sort au moment où on l'égorge, celui là il est impur puisqu'Allah dans le Coran, quand il a cité les interdits et les impuretés, il a cité Adem ulmasfoua, donc ce sang. Troisièmement, l'urine est l'excrément de tout animal qu'on ne mange pas, comme le chat par exemple ou la souris. Donc en fait on en comprend que les excréments, l'urine et les excréments des animaux qu'on mange, celui-là, il n'est pas impur. Et ça et sur ça, il y a beaucoup de preuves. La première preuve, c'est ce qu'on appelle « al-bara al-asliya ». C'est-à-dire que les choses, à la base, elles sont impures. Il faut une preuve pour montrer qu'elles sont impures. Les, à la base, elles sont pures et il faut une preuve pour montrer qu'elles sont impures. Or, il y a des preuves qui montrent que, euh, par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a permis de prier dans l'endroit, le, l'enclos des chèvres, euh, des moutons, pardon donc bien sûr celui qui prie dans l'enclos des moutons il risque de tomber sur leurs excréments, et il sera entouré par les excréments ou alors aussi le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné à des hommes qui étaient malades de boire l'urine des chameaux comme un médicament or on sait que le prophète il va pas ordonner de se guérir si ce n'est avec quelque chose de halal donc tout ça ça montre que les excréments des animaux purs et licites à manger ils sont pas impurs <coughs> Quant aux animaux qu'on qu ne mange pas, ici ils n'ont pas cité la preuve à, à cette parole. Quatrièmement, la bête morte. Qu'est-ce qu'on entend par la bête morte C'est la bête qui n'a pas été égorgée d'un un sacrifice religieux. Comme Allah a dit dans le dans, dans surat Al-An'am, quand il a cité les interdits alimentaires, il a dit sauf si c'est une bête morte c'est-à-dire la bête morte elle ne rentre pas dans ce qui est permis et il est fait exception ici de du poisson et des sauterelles donc conformément au hadith que vous connaissez où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il nous a été rendu licite deux bêtes mortes et deux sang et il a dit al maytatan Quant aux deux morts, aux deux bêtes mortes, ce sont les poissons et les sauterelles. Et aussi, ils disent ici tout ce qui n'a pas de neuf sunsahila. Qu'est-ce qu'il veut dire par neuf sunsahila ici C'est-à-dire euh, ce qui n'a pas de neuf sunsahila. C'est-à-dire une âme. C'est-à-dire euh, comme les moustiques ou les mouches par exemple. Euh, C'est-à-dire des animaux qui ressemblent à des insectes. Tout ça, ils disent ça, ça rentre pas. Ça, c'est pur. C'est-à-dire ces animaux que si tu les tues, tu vois pas de sang qui sort. C'est ça qui est voulu ici. Donc on me pose beaucoup la question sur les escargots Mais j'ai jamais entendu de réponse à ce sujet Parce que les escargots euh, C'est une bête morte Ils ne sont pas égorgés avant qu'on les mange Et donc c'est une bête morte Donc la base c'est que normalement c'est impur Et c'est pas licite à manger Maintenant est-ce que ça rentre dans les animaux Comme il dit ici Donc c'est une expression que j'ai du mal à traduire Est-ce que ça rentre dans ça je ne sais pas Cinquièmement al dit. Donc qui dit le qui est le, l'eau le, transparente et visqueuse qui sort du sexe de l'homme quand, quand il pense aux, aux relations sexuelles ou quand il a des, une excitation sexuelle. Donc il dit « Wahuwa ma'un abiad raki kun lazij » Donc c'est l'eau blanche et fine et visqueuse « qui sort quand l'homme joue avec sa femme ou quand il se rappelle les rapports sexuels. « La bishawa wala dafq » Ça ne sort pas avec plaisir, ni éjaculation. Et il n'est pas suivi d'une faiblesse, comme l'éjaculation. Et peut-être même que la personne, elle ne sent même pas que ça sort. Et ça, c'est une impureté. Donc conformément au hadith d'Ali, quand Ali avait envoyé le miqdad, questionné le prophète au sujet du mahdi et il lui a dit Fais tes ablutions et lave tes parties intimes. Donc, dans une version, il a dit Lave ton sexe dans une autre version, il a dit Lave ton sexe et aussi tes parties intimes. Donc, c'est tout ça qu'il faut laver. Donc, ce qu'il voulait dire ici, c'est Fais tes ablutions quand tu as eu la sortie du mahdi. Donc la religion n'a pas demandé de se laver complètement du mali parce que c'est quelque chose qui serait une grande gêne pour les gens et parce que c'est quelque chose dont on a du mal à se protéger. C'est-à-dire le maïdhi te vient comme ça, tu ne le vois même pas. Et peut-être chez certaines personnes ça vient beaucoup. <rire> Sixièmement, le Le c'est... Donc un, comme ça ressemble au mazhi, et ça sort après l'urine, chez certaines personnes. Donc celui qui est touché par ça, il faut qu'il lave son sexe et qu'il fasse ses ablutions. Sabi'an damul Haid kama fi hadith Asma bint abibakr radiallahu anhumma, qalat ja'ati mara'atun ilan nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqalat ihdana yussibu thawbah ha min damil haydi, kaifa tasna' Et septièmement, le sang des règles. Comme dans le hadith d'Asma, où elle a dit qu'une femme avait questionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, Certaines d'entre nous, il arrive que le sang des règles touche son vêtement. Donc comment elle doit faire Il a dit, elle le frotte, c'est-à-dire elle enlève le, la, le, gros, le gros du sang, ensuite, elle le frotte avec de l'eau, Ensuite, elle l'asperge d'eau. Donc, c'est trois étapes. D'abord, elle le frotte à sec. Après, elle le frotte avec de l'eau. Et après, elle met de l'eau dessus. Et après, elle prie dans son vêtement. C'est-à-dire, une fois qu'elle a fait ça, elle aura fait ce qui lui est demandé. Ça, c'est Hadith. Il est dans, dans Sahih al-Bukhari et Sahih al muslim Donc ici, ils n'ont pas cité d'autres impuretés comme surtout le sang de l'être humain quand il est en grande quantité et ça c'est une question à divergence entre les ulama même si la grande majorité des ulama et c'est ce, ce qui correspond au fatawa des compagnons du prophète ils voient que le sang c'est une impureté c'est à dire le sang de l'être humain quand il sort en grande quantité c'est une impureté, ça c'était une question à ma connaissance dans laquelle il n'y avait pas de divergence entre les Sahaba. la divergence elle est arrivée après, soit à cause de, de, de par exemple de non connaissance de ce consensus ou alors parce que de, du fait de ne pas prendre des affaires des compagnons, mais sinon c'est pas une question à divergence à ma connaissance entre les compagnons. Que le sang en grande quantité, comme le sang d'une blessure par exemple, ou un grand écoulement du nez, ça ça annule les ablutions premièrement, et deuxièmement c'est une impureté qu'il faut laver. Sauf par exemple un bouton que tu craques ou un petit écoulement de sang de quelques gouttes, ça c'est pas, ça c'est pas nagis. Ce qui est nagis c'est le sang, ils disent cest c'est-à-dire le sang qui sort en grande quantité. Ensuite, il la de Troisièmement, comment est-ce qu'on purifie les impuretés? اولا إذا كانت la najaasa la terre la purifier Donc premièrement, si l'impureté par terre ou dans l'endroit alors ça il faut le laver avec un lavage le fait de verser l'eau une seule fois qui enlève la pureté donc conformément au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait demandé de verser de l'eau sur le l'urine du bédouin qui avait uriné dans la mosquée كانت النجاسة على غير الأرض كان تكون في الثوب أو في الإناء فإن كانت من كلب في الإناء Deuxièmement, si cette impureté est dans le vêtement ou dans un récipient, alors si c'est l'impureté du chien, c'est-à-dire que c'est un chien qui a lapé dans le, dans le récipient, alors il faut le laver sept fois et la première fois avec le turab, c'est-à-dire de la terre. Les quâulis, sallallahu alayhi wa sallam, « Iza walag al-kalbu fi ina ihadikum, falirsilhu sab'an ou lahunna turab ». Donc, conformément au Hadith, qui est dans le, le Sahih Muslim, où il a dit, lorsque le chien mange walara, c'est-à-dire qu'il mange avec sa langue, c'est-à-dire qu'il mange comme le fait le chien, c'est-à-dire qu'il lape en fait. Donc, il lape dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il le lave sept fois, la première fois avec de la terre. il dit, et ça, ce jugement, il est valable dans les récipients et autres que les récipients, comme les vêtements. Et le lit. <coughs> et quant à l'impureté du porc, ce qui est authentique, donc contrairement à certains savants qui ont dit le porc, si on lave la, la pureté du chien cette fois, alors le porc il est plus à même d'être lavé cette fois. La, mais la parole authentique à ce sujet, c'est qu'il est comme les impuretés, il suffit de le laver une fois une fois qui, qui enlève l'impureté. C'est-à-dire ce, ce qui est demandé, c'est d'enlever la pureté avec l'eau, sans qu'il y ait cette fois ou un certain nombre de fois, comme pour le chien. Et si l'impureté, c'est l'urine ou les excréments ou le sang, alors il faut le laver avec le fait de frotter. C'est-à-dire, il ne suffit pas de verser l'eau dessus. Il faut laver et en frottant jusqu'à ce que l'impureté elle parte. Et qu'il ne reste plus de traces. Et il ne suffit pas. Et dans le fait de laver, il suffit de laver une fois. Bien sûr, à condition que ça enlève l'impureté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nombre en fait, dans le lavage. Et si le, la pureté c'est l'urine d'un petit enfant, donc un, un garçon qui mange pas encore le, la nourriture tout seul, c'est-à-dire il tète encore le sein de sa mère, alors il suffit de l'asperger avec de l'eau, sans le laver, c'est-à-dire sans verser de l'eau en grande quantité et en frottant, il suffit d'asperger dessus. Marhaba. Donc conformément au hadith donc c'est un autre hadith qui appuie par rapport à celui qu'on a vu tout à l'heure où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on lave l'urine de la petite et on asperge l'urine du, du, du petit garçon, ça c'est dans les soulins d'Abi Daoud et Nasai et d'Ibn Majah, autotifiés par al-Bani, rahimahullah amma jildul meytatil ma'koulatil lahm, faynahu yaturubid dibari, li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ayyuma ihabin dubira, faqad quant à la peau de la bête morte donc quand la, 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 la bête elle est morte sa peau elle fait partie du cadavre donc elle est aussi impure donc comment elle se purifie elle se purifie avec le fait de la tanner conformément à hadith qui dit euh, le, le, pour purifier une bête, le, la peau d'une bête morte Ihab Ihab c'est la peau d'une bête morte il faut la tanner d'abord mais ils disent ici à condition que ce soit la peau d'un animal qui se mange comme le mouton par exemple si c'est un autre animal, soit un animal pur mais qui ne se mange pas, ou un animal impur alors sa peau, même avec le tannage elle ne, elle ne, elle ne, on ne peut pas la purifier ça en fait c'est une question sur laquelle il y a euh, sept avis différents entre les ulama mais les avis les plus forts c'est ceux qui disent c'est à dire soit tu peux tout se purifier par le tannage puisque le hadith il est général il n'a pas fait d'exception donc même la, la peau du porc ou alors le hadith et ceux qui disent le seul, le, les, les peaux qui se purifient, ce sont les peaux des animaux purs. Donc rentre dedans par exemple le chat, qui ne se mange pas. Parce que en fait, le, ce qui a rendu, la peau elle était pure quand il était vivant, ce qui l'a rendu impur c'est la mort, donc nous on ne le, le fait que, de le, que le retourner à sa pureté originelle, avec le tannage. Alors que la peau qui était impure de son vivant, elle peut pas redevenir pure si on la tanne. Et l'autre, le troisième avis intéressant, c'est celui qui dit, ça, ça ne concerne que les animaux qu'on mange. Et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, et c'est l'avis qu'ils choisissent, notamment chez Abdelaziz Moubaz, et d'autres encore. Pourquoi Parce que ils disent, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné sur une peau de mouton. Et donc il s'est prononcé, il a prononcé ce, ce jugement sur une peau de mouton, donc on ne peut rentrer dans ce jugement que ce qui est comme la peau de mouton. C'est quoi C'est la peau des animaux qu'on peut manger, comme le mouton, donc le mouton, la vache, le chameau, etc. On ne peut pas comparer les autres animaux au mouton Donc ça, c'est la l'avis euh, le plus sûr, dans lequel il y a plus de, de wara c'est-à-dire il y a moins d'eux. C'est le plus sûr pour ta religion. Donc euh, à partir de là, si on prend cet avis-là, il faut, il faut bien comprendre que ça fait que les, les blousons en cuir, en pot de porc, ils sont, ils sont haram, on ne peut pas les porter. Et que celui qui prie avec, sa, sa prière, elle passe pas parce que c'est une impureté. <coughs> et quant au sang des règles, bah la femme il suffit qu'elle elle le frotte, elle le lave et ensuite elle peut prier dans son vêtement. Donc il convient aux musulmans de prêter importance à au fait de purifier les impuretés dans son corps et l'endroit où il prie et le vêtement dans lequel il prie, puisque c'est une condition de validité de la prière. <coughs> <coughs> ensuite il dit, Donc, donc le dixième chapitre c'est sur le, les règles et nifas il dit, donc il dit, le haïd dans la langue arabe, c'est le fait de couler. Et dans la religion, c'est le sang naturel qui sort du sexe de la femme, dans des temps précis, quand elle est en bonne santé, et sans qu'elle sans que ce soit à cause d'un accouchement. Et le c'est le sang qui sort de la femme après un accouchement. Donc elle haïdi donc la première question quand est-ce que commencent les règles et quand est-ce qu'elles s'arrêtent La hayda qabla tamam tis'a sanin et dis premièrement il n'y a pas de règles avant que la femme ait au moins 9 ans et annahu lam yuthbut fi al-wujoud li-imra'ati imra'atin hayd puisque il n'a pas été rapporté de règles avant l'âge de 9 ans d'une femme wa qadruya an 'a'isha radi Allah qalat idha balaghat al-jariyah tis'a sanin fa hiya et il a été rapporté de Aïcha qu'elle a dit quand la petite fille atteint l'âge de neuf ans c'est une femme donc ça, ça a été mentionné dans euh, Sunan Tirmidhi et de al-Sahih. et généralement il n'y a pas de règle après l'âge de cinquante ans et pareil, il a été ramené une parole de Aïcha qui est citée dans le Mourni, comme quoi elle a dit quand la femme à l'âge de 50 ans, elle sort du jugement de celles qui ont les règles, c'est-à-dire elle sort de la période de règles et plus de règles. C'est ce qu'ils appellent la ménopause en fait. La deuxième question, c'est de savoir la plus petite période de règles et la plus grande période. Donc la parole authentique, donc il y a beaucoup de paroles de ulama sur ça, ils se contredisent et ils discutent. Est-ce que par exemple les règles le plus long c'est 15 jours ou pas Le plus petit est-ce que c'est 1 jour, 3 jours ou 5 jours etc. Ils discutent sur ça. Ils disent ici, la parole authentique c'est qu'il n'y a pas de limite, ni euh, la durée la minimale de règles, ni la durée maximale. Mais on revient à ce sujet dans ce qu'on appelle l'urf. C'est-à-dire, ce qui est connu chez les gens et chez les femmes. الثالثة, غالب, غالب الحيط, وغالب, Donc la troisième question c'est comment sont les règles en général et ils en général c'est 6 ou 7 jours. sallallahu alayhi wa sallam fi sittata ayyam thumma wa salli donc, conformément au hadith authentifié par Sheikh al-Albani, qui est dans les Sunan où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à une femme qui s'appelait Hamna, en fait cette femme elle se plaignait qu'elle avait du sang continuel, elle ne distinguait pas le sang de ses règles, du sang qui, euh, qui est un sang de maladie en fait, l'istihaba. Donc il lui a dit, fais comme si tu avais tes règles pendant 6 ou 7 jours, et ensuite, c'est-à-dire, elle se déclare elle-même comme ayant ses règles. Elle choisit 6 ou 7 jours où elle ne va, va pas faire la prière. Et au bout desquels elle va faire le roussel Il lui dit, après tu fais le rousle et tu fais la prière. Et il a dit, comme font les femmes. Donc c'est-à-dire que généralement, les règles des femmes sont de 6 à 7 jours. Et moi j'avais lu une parole de Sheikh Abdallah al-Ubaylan dans son livre à ce sujet. Et il dit, ce hadith, c'est une preuve que la, la médecine maintenant elle a la... Elle confirmé que la règle d'une femme elle dépasse pas 7 jours en fait. Et le prophète ici il a bien dit comme font les femmes qui ont les règles 6 ou 7 jours. Ensuite il dit quatrièmement, donc les règles concernant les règles, c'est-à-dire qu'est-ce qui devient interdit avec les règles ou les règles. Il y a un mot qui devient interdit avec les règles ou les règles. Il y a un mot qui se veut avec les règles et les règles. Il y a un mot qui se veut les règles. Donc la première chose c'est le rapport sexuel, c'est-à-dire la pénétration. Conformément au verset dans Surah Al-Baqarah où Allah dit, délaisser les femmes pendant leurs règles et ne les approcher qu'une fois qu'elles se sont purifiées. Ce qui est voulu ici par délaisser c'est, c'est pas de les délaisser dans la vie mais c'est de pas avoir de rapport avec elles. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand ce verset est descendu, faites toutes choses sauf un nikah. Un nikah, c'est quoi C'est le rapport sexuel. Ça, c'est dans le Sahih muslim. Thanian, al-talaq. Li qawlihi ta'ala, fatalliquhunna li'iddatihunna. Wa qawlihi, sallallahu alayhi wa sallam, li'omar, lammatallaka abnahu abdallahi imra'atahu fil hayd, murhu falyuraji'aha. Deuxièmement le divorce, c'est-à-dire on ne divorce pas une femme qui a ses règles, conformément au verset du courant, c'est-à-dire euh, divorcez-les, les à la fin, euh, pardon, les en fait ce qui est voulu ici, pas en période de règles, notamment. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Omar, lorsque son fils Abdallah il a divorcé sa femme quand elle avait ses règles, il lui a dit ordonne-lui de la reprendre, c'est-à-dire parce qu'il n'avait pas à la divorcer alors qu'elle avait ses règles. Ça ce sera dit, et est dans les deux sahih. On appelle ça talaq al-bida'i, c'est-à-dire le fait de divorcer sa femme pendant ses règles, on appelle ça talaq al-bida'i. Et beaucoup d'ulamas disent que le, 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 le divorce il est quand même valable, mais il n'avait pas à le faire. Et d'autres disent non, il n'est pas valable parce que déjà il n'est pas légiféré. Thalithan Troisièmement, la prière, puisque le prophète alayhi wa sallam a dit à Fatima bint abidjahsh, Pardon. quand te viennent tes règles délaisse la salat ça c'est dans Al-Bukhari quatrièmement quatrièmement donc le jeûne conformément au hadith où, donc ça en fait c'est le hadith que vous connaissez où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que les femmes elles étaient réduites dans leur religion et elles ont dit comment ça et il a dit n'est-ce pas que l'une d'entre vous quand elle a ses règles elle ne jeûne pas et elle ne prie pas donc c ça c'est une preuve comme quoi la femme qui a ses règles elle, elle n'a pas le droit de jeûner Cinquièmement, le tawaf, la circumambulation comme ils disent autour de la Kaaba Donc conformément à la parole du prophète sallam, qui a dit à Aïcha quand elle a eu ses règles fait tout ce que fait le pèlerin, si ce n'est que tu ne tournes pas autour de la Kaaba jusqu'à ce que tu te purifies. Ça c'est aussi dans les deux sahriens. <t> Sixièmement, la lecture du Coran, conformément à la parole de beaucoup des compagnons du prophète et des tabirins. Lakin idachtajat ilal qira'a, kan tahtaja ilal muraja'atin mahfouziha, ilal muraja'atin mahfouziha, hattala yunsa. Ils disent « Mais si elle a besoin de lire, comme pour réviser ce qu'elle a appris pour ne pas l'oublier, ou alors pour enseigner aux petites à l'école, ou alors pour lire sa partie quotidienne du Coran, alors ça c'est permis. Mais si elle n'a pas besoin de lire, elle ne doit, doit, doit pas lire, ça c'est l'opinion de certains des gens de science. Ici il dit dans, il dit revenir à sharh al, al Mumtia, cest c'est-à-dire le livre de, le commentaire de Sheikh al sur, Azad, sur Zad al-Mustaqni. <coughs> Septièmement, le fait de toucher le Mushaf, le livre qui porte le Coran, comme conformément au verset qui dit nul ne le touche sauf les purifiés. Ça on l'a déjà vu aussi. 8. Le fait d'entrer dans la mosquée et d'y rester Donc dans le hadith, il a dit Je ne permets pas la mosquée à quelqu'un qui est en état de janaba Ou à une femme qui a ses règles Ce hadith, il est dans Ils ont mis ses dents Les sunnans d'Abidaoud Et ici, donc, différents ulama qu'il a authentifié Comme Ibn Khuzayma, Ibn Ibn Al-Qattan et Ibn Sayyid nas Et aussi parce que le prophète, wa sallam, quand il faisait l'article, il a sa tête jusqu'à l'appartement, la chambre entre guillemets d'Aïcha qui était collée à la mosquée. Donc il lui a pas dit viens dans la mosquée pour me coiffer. Il penchait sa tête et elle, elle le coiffait. Et aussi, il lui est interdit de passer dans la mosquée sans y rester si elle a peur de le salir. C'est-à-dire que du sang, il touche le sol de la mosquée. Et si elle n'a pas peur, c'est-à-dire qu'elle elle est protégée de ça, elle a mis quelque chose pour se protéger, alors il n'y a pas de mal à ce qu'elle passe dans la mosquée. La cinquième question, c'est de savoir qu'est-ce qui qu'est-ce que le, les règles rendent obligatoires donc premièrement bien sûr les règles obligent à, à la fin des règles c'est à dire le lavage corporel complet donc conformément au hadith qui est dans les deux sahih où il a dit à une femme wa sallam, délaisse la prière pendant les jours où tu, où tu avais l'habitude d'avoir tes règles puis fait le rousse et fait la prière. alayhi wa Deuxièmement, la maturité. Ou la puberté. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte pas la prière d'une femme qui a ses règles, si ce n'est avec le khimar. Qu'est-ce qu'il voulu ici par le khimar on se, on beaucoup, euh, chez les gens ils confortent beaucoup les, les, les mots Al khimar c'est le tissu que la femme elle met sur sa tête Et qui cache ses cheveux et son cou Donc une femme entre elle et Allah Qu'est-ce qu'il lui est demandé de mettre quand elle prie C'est juste le kamis, donc la abaya et le khimar Donc le khimar entre guillemets ce qu'ils appellent maintenant le foulard Et quand elle sort il lui est demandé de rajouter le gilbeb au dessus de ça donc il dit, Allah n'accepte pas la, la prière d'une femme qui a ses règles, sauf avec le khimar. Donc ils disent, puisqu'Allah il lui a obligé de se cacher quand elle a ses règles, ça montre que maintenant elle est moukallafa, c'est-à-dire elle est responsable. Or, le taklif c'est-à-dire le fait que la personne soit responsable devant les obligations et les interdits, et il n'arrive qu'avec la puberté. Donc ça montre que la puberté arrive avec les règles. Ce hadith, il est dans... Les Soudans d'Abi Daoud Et au authentifié par Sheikh Al-Albani Rahimahullah Thalithan, <coughs> al-i'tidadu bihi Fayan iddatu fi tufi Hakkin Wa nahuiha bil haydi Limankan al-tahid Al-i'tidad, c'est-à-dire que la femme qui est divorcée On compte Sa idda, c'est-à-dire sa période Pendant laquelle elle reste encore la femme de son mari On les compte avec ses périodes de règles donc conformément au verset où Allah dit que les femmes divorcées restent trois mois. Elles restent pendant, pardon, pendant trois courants, c'est-à-dire trois périodes de règles. Elles restent chez leur mari. C'est-à-dire que quand le mari divorce sa femme, elle ne rentre pas tout de suite chez sa mère. Elle doit d'abord rester jusqu'à ce que passent trois périodes de règles. Ou quand la troisième période de règles est passée, là... S'il n'a pas reprise, c'est là qu'il se sépare. Sinon, elle lui est obligatoire de rester chez elle. Et c'est encore plus obligatoire à ce moment-là que d'habitude. Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de sortir du tout. Pourquoi vous rigolez là <rire> Donc ensuite, quatrièmement, il dit, El fili Dibil Haid. Aussi, quatrièmement, le fait de juger que. Le, elle n'est pas enceinte en, en considérant qu'elle a ses règles. Ça, c'est très important. Il dit, si la femme qui a ses règles, elle devient pure, ou alors elle ne celle fait pas, elle devient pure, c'est-à-dire ses règles s'interrompent. me perturbez là. Ses règles s'interrompent euh, avant. Le lever du soleil, le coucher du soleil, elle doit prier le zohr et l'Asar. Donc retenez bien. Ça veut dire, en fait, ce qui est entre le Zohr et la c'est considéré comme le temps des deux prières par rapport à ça. C'est-à-dire, s'il reste une demi-heure avant le Maghreb, et elle a pu ses règles, et elle fait son lavage, elle doit pas seulement prier l'Asar parce qu'elle est dans l'heure du Asar, mais elle doit prier le Zohr et l'Assar et pareil donc ils vont dire ici waman tahurat layla et si elle devient pure avant le fajr même un quart d'heure avant le fajr alors elle se lave et elle prie le maghrib et l ishr. parce que le temps de la deuxième prière c'est-à-dire l'asr ou alors l c'est le temps de la première prière en, en état d'excuse c'est à dire par exemple en voyage ou en état de maladie tu peux regrouper donc le temps du Asaj c'est le temps du Dhuhr aussi en, en, en temps d'excuse et c'est ce qu'on dit la majorité des ulamas notamment l'imam Malik, l'imam Shafi'i l'imam Ahmed et ça en fait ça correspond à Afar de Abdullah ibn Abbas anhima, qui a dit ça et ce qu'on peut en profiter notamment c'est que l'Aïcha il a deux temps Comme al il a deux temps C'est-à-dire un temps dans lequel tu, es le, tu, tu as le temps de le faire Et un temps dans lequel tu n'as pas le droit de repousser ta prière jusqu'à ce moment-là Mais si tu la fais à ce moment-là, elle est valable C'est-à-dire après que le soleil devient pâle Eh bien aussi, il a deux temps Puisque ici, ils disent bien Jusqu'au Fajar si c'était si le, il était vraiment limité qu'à la moitié de la nuit, eh ben normalement la femme qui, a, qui devient pure, elle devrait prier que si elle devient pure avant la moitié de la nuit. La preuve c'est quoi C'est que si elle devient pure après le Fajr, est-ce qu'elle fait le marabout l'aïcha Elle ne le fait pas. Pourquoi Parce que c'est plus l'heure de ni du c'est plus l'heure de l'Aisha. Donc ça prouve que ce qu'il y a avant le Fajr, c'est encore l'heure de l'Aisha. Donc ça il faut le savoir, c'est que euh, l'Aisha, elle a deux temps, le temps normal. C'est jusqu'à la moitié de la nuit, conformément à tous les hadiths que vous connaissez, et le temps de darura, c'est-à-dire si tu as eu un empêchement et tu dois repousser ta prière jusqu'à ce moment-là, eh ben elle est encore valable. C'est encore le temps de l'aïcha jusqu'au fajr. Ouais pour l'homme et la femme ouais. Ouais, ouais. là voilà, c'est là on est, Ça, est... on est sorti du sujet c'est une parenthèse sur euh, le temps des prières en fait. Mais il faut retenir, donc ce qui est intéressant ici, c'est que si la femme, elle, ses règles s'interrompent avant le maghreb, elle prie euh, le dhuhr et l'asr, et si ses règles s'interrompent avant le fajr, elle fait le maghreb, la isha. Et aussi par exemple, alors, pour le fajr, comment elle fait ben, C'est seulement si elle devient pure avant le lever du soleil, puisque le temps du fajr, c'est jusqu'au lever du soleil. Il n'a pas un temps rallongé un temps avec lequel tu peux le regrouper avec une autre prière. Donc c'est seulement si elle devient pure avant le lever du soleil. Là, elle rattrape le fajor. Si c'est après le lever du soleil, elle est sortie de l'heure de la prière, elle a pure à la faire. C'est-à-dire, elle sait qu'elle était pure avant le fajor. Elle fait le maharabhilaïcha. Parce qu'elle sait que... Elle était pure au moment de, où elle était encore dans l'heure de l'aïcha. Donc là, son, pour elle, l'heure de l'aïcha, c'est l'heure où elle se réveille. Parce que c'est comme par exemple quelqu'un qui, qui, qui dort, par exemple, c'est la prière du Zohr. Et il s'endort sans faire exprès, c'est-à-dire il n'a pas eu l'intention de dormir jusqu'à après l'asar. Par exemple, il a même mis son réveil, son réveil tombe en panne. Et il dépasse l'asar. Quand il se réveille, pour lui, c'est l'heure du Zohr. Par rapport à lui, son heure du Zohr, c'est maintenant, c'est quand il se réveille. Puisque dans le hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Celui qui dort et qui rate une prière, alors l'heure de la prière, c'est quand il se réveille. » Quelle que soit l'heure à laquelle il se réveille. Ensuite, il dit « El mas'ala s'adisa, aqallu nifasi wa La sixième question, c'est « Quelle est la plus petite période et la plus grande période de un » Donc là, on ne parle plus de, des règles. Il dit « Il a haddali aqallu nifas li'annau lam yaridfihi tahdid, faraja'a fihi ilal الوجود il dit, il n'y a pas de limite, au minimum et au maximum de nifas. » Donc nifes, je rappelle, c'est le sang qui sort après l'accouchement. Il dit, parce qu'il n'y a rien qui a été cité dans la religion pour le délimiter. Et on revient à ce sujet, à ce qui, à, à la réalité des choses, c'est-à-dire à l'waki'a. À et il dit, et dans l'waki'a, dans ce qui est chez les femmes, ben des fois c'est peu, des fois c'est beaucoup. Et le plus, le maximum c'est 40 jours. Donc le tirmidhi a dit, donc ça c'est dans السنان, il a dit, les, 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 les compagnons du prophète et ceux d'après, c'est-à-dire les, les générations d'après, sont unanimes quant au fait que nufasa c'est-à-dire, la femme qui a une elle, elle délaisse la prière pendant 40 jours, sauf si elle devient pure avant. Alors, elle fait le rousse et elle prie. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est une erreur qu'aussi beaucoup de frères ils font. T'entends par exemple, il dit euh, Ma femme, elle a accouché, j'en ai pour 40 jours. <rire> Automatiquement, tu sais pas, peut-être ça va être 10 jours, peut-être ça va être 15 jours. Et il y en a beaucoup, ils croient que c'est 40 jours automatiques. Non, ça, ça revient à la femme. Le 40 jours, ça, c'est le maximum. Au-delà de 40 jours, elle fait soir ou cela, elle prie. Mais après elle, ça peut être 15 jours, ça peut être 7 jours, ça peut être. Euh, Mohim. Donc il dit ici, c'est la parole de Tirmidh. Il cite le consensus des ulamas sur ce sujet. Wali hadith Ummi Salama, ka'anatin nufasa ou ala hadin nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ta'jlisu arba'ina Et elle, conformément à la parole de Umm Salama, radhiyallahu anha, qui dit, An nufasa à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, restait 40 jours, c'est-à-dire sans prier. Ça c'est dans les Sunan d'Abidaoud et Et Al-Albani dit C'est-à-dire que c'est une parole d'Oum Salama et il l'a qualifié de faible dans son authenticité. Donc en fait le, le, la vraie preuve à ça c'est plus le consensus qu'il a cité de Tirmidhi. Donc en fait il ne s'allonge pas sur le Nufasa sur parce que c'est comme les règles. C'est-à-dire la femme elle ne doit pas prier. C'est les mêmes statuts que les règles. Donc la septième question c'est le sang de ce qu'on appelle en français je ne sais pas comment ça s'appelle Donc c'est le sang qui coule en dehors de son temps habituel à cause de euh, donc je ne sais, sais pas comment traduire ici parce que je ne connais pas comment ça s'appelle ces, ça c'est dans la dans l'anatomie Je sais pas C'est à dire en fait il dit, Là il parle de la cause C'est à dire ça vient de quelque chose qui est a dans une veine Qui s'appelle l'adil en arabe Et c'est ça qui cause l'istihada Et le sang de l'istihada Il est différent du sang des règles Dans ses, dans ses statuts religieux Et dans ses caractéristiques Et donc ça c'est une veine en fait Qui explose à l'intérieur de la femme. Ar rahim c'est le... comment on appelle ça en français L'utérus, voilà. Que ce soit dans le temps des règles ou en dehors du temps des règles. C'est-à-dire, la période de l'istihada, c'est à voir avec la période des règles. Et le sang de l'istihada, quand il coule, il n'interdit pas à la femme de prier, ni de jeûner, ni d'avoir des rapports sexuels. لأنها في حكم الطاهرات الغست كم كصديقي كمبير كت فمها الحائض ودليله حديث فاطمة بنت بحبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت أقبلت الحيض فدع الصلاة وإذا أتبرت فاغسري أنك الدم وصلي ضعف الحديث فاطمة بنت بحبيش elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis une femme qui a l'istihad, c'est-à-dire dont le sang coule continuellement, en dehors des périodes de règles. Est-ce que je délaisse la prière Et il lui a dit non, ça c'est irq, c'est-à-dire c'est comme on a dit, c'est ça vient d'une veine. Et ce n'est pas, la, ce ne sont pas les règles. Donc quand te viennent les règles, alors délaisse la prière. Et quand tes règles repartent, c'est-à-dire quand les règles sont finies, alors lave-toi et lave le sang et prie. Ça c'est dans le Bukhari et le Muslim. Donc elle doit obligatoirement se laver lors de la fin de sa période de règles habituelle Alors que pour le sang de l'istihada, la seule chose qu'elle doit laver c'est le sang lui-même Elle ne doit pas se laver elle complètement Mais elle doit laver le sang puisque le sang comme je vous ai dit c'est une impureté et elle doit mettre dans son orifice donc, euh, du coton, ou quelque chose qui ressemble, qui empêche la sortie de ce sang. Et qu'il se répande et qu'il coule sur ses vêtements. Et donc elle essaye de, de faire retenir ce bout de coton qu'elle va mettre pour empêcher qu'il tombe. Donc maintenant les femmes elles ont tout ce qu'il faut. C'est-à-dire dans les hadiths il y a des détails, mais maintenant les femmes elles ont tout ce qu'il faut, les serviettes, etc., pouront en ذلك les haphaidussihhiyah fi hadha alwaqt donc basiski di cgi et ça compense maintenant et ça suffit les haphaidussihhiyah c'est à dire les serviettes ont maintenant les femmes puis elle et ensuite elle fait ses ablutions quand rentre l'heure de chaque prière parce que l'istihada donc ici il le cite pas beaucoup si vous voulez vous pouvez regarder dans dans al-Maram chapitre de, des règles et vous trouverez, vous trouverez les hadiths sur l'istihada, mais l'istihada c'est considéré chez le, la plupart des ulama euh, contrairement à l'imam Malik par exemple comme un hadith c'est à dire pour eux le fait que le sang sorte de l'istihada la femme perd ses ablutions donc qu'est-ce qu'elle doit faire elle est considérée comme celui qui a la seule c'est à dire celui qui a de l'urine qui sort tout le temps ou des gaz qui sortent tout le temps c'est-à-dire que le, tout ça, c'est la même situation. La femme qui a le sang qui sort continuellement, ou celui qui a de l'urine qui sort continuellement, ou celui qui a des gaz qui sortent continuellement. Ceux-là, donc, ils peuvent pas avoir leurs ablutions. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire Quand vient l'heure de la prière, ils font ils font leurs ablutions. Ils font les prières qu'ils doivent faire, avec notamment les nafilas. Ça veut dire, par exemple, il a l'habitude de faire deux rakas avant le voir et deux après. Il fait ses ablutions. Et là, maintenant, il ne regarde plus. Elle, elle ne regarde pas si le sang coule. Et lui, il regarde pas si l'urine ou les gaz y sortent. Il fait ses deux rakas nafila. Et est-ce qu'il refait les ablutions avant le fard Avant la prière obligatoire Non. Donc, ça a ses ablutions, elle voit va être valable pour tout ce qu'il fait habituellement autour de la prière obligatoire. Donc, il fait sa prière obligatoire. Il fait encore ses deux raka'a après. Et pour la l'asar, admettons que la l'asar arrive. Là, il, est, il a fait le dhuhr. Et l'asar arrive et il n'a pas perdu ses ablutions dans le sens... Il n'a pas fait quelque chose qui fait perdre les ablutions habituellement, en dehors de son truc à lui, sa maladie à lui. Eh ben il refait ses ablutions pour la prière d'après. C'est-à-dire une femme par exemple qui a l'istihad, son sang il coule continuellement et elle n'a pas été aux toilettes, elle n'a pas lâché de gaz, elle n'a rien fait pour refaire ses ablutions. Eh ben elle doit refaire ses ablutions pour l'assar parce que l'estihad en lui-même fait perdre les ablutions. <coughs> Ensuite il dit ici et donc la, le, 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 la femme qui a ce, ce problème là elle a trois situations différentes donc la première situation c'est que la personne elle, que cette femme elle, elle sache le temps de ses règles habituelles. C'est-à-dire que ces règles, elles lui viennent toujours au même moment, et elles sont toujours du même nombre de jours. Donc celle-là, elle sait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire, euh, si elle a l'istihada, elle sait que ces règles, elles sont au moment, comment, c'est-à-dire quand que son sang il coule toujours. Elle se considère comme réglée par rapport aux dates, puisqu'elle sait qu'à telle date, elle, elle est toujours réglée. Donc, à tel jour, quand il vient le, la date habituelle, elle se considère réglée et elle ne fait pas sa prière. Donc elle ne fait pas sa prière, elle ne, elle ne jeûne pas et à la fin elle fait son roussel. Et elle est considérée comme ayant ses règles. Donc quand vient la fin de cette période, alors elle se lave, elle fait la prière et elle considère que le sang qui vient après ça, c'est le sang de Ce C'est pas le sang des règles. Ça c'est un hadith qui est sa Sahih Muslim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Umm Habiba Ça c'est Umm Habiba bint Adjahsh C'est pas la femme du prophète Il lui a dit Reste entre guillemets c'est à dire Tu ne fais pas la prière pendant le temps Où le, tes règles te retenaient d'habitude Puis lave-toi et fais la prière C'est à dire ici il l'a renvoyé à quoi Il l'a renvoyé à ses habitudes الحالة الثانية إذا لم تكن لها عادة معروفة، لكن دمها متميز بعضه يحمل, يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو أو له رائحة والباقي يحمل صفة الاستحاضة دم أحمر ليس له رائحة ففي هذه الحالة. Donc, la deuxième situation, c'est que la femme elle n'est pas des jours habituels, ou alors elle ne connaît pas ses jours habituels, ses dates. Là, on la renvoie à la distinction entre le sang des règles et le sang de l'estihada. C'est-à-dire que le sang des règles, lui, il est noir, il tourne vers le noir, et il est épais, et il sent mauvais. Alors que le sang de l'istiahaba, c'est un sang normal, comme l'écoulement du nez, etc. Donc ça, c'est conformément au hadith, où il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à Fatima bin Tabi Hubeish, ça c'est dans les sunans d'Abi et authentifié par Sheikh al-Albani. Il lui a dit, si c'est le sang des, des règles, alors c'est un sang qui est connu, yuraf. Et dans une, dans d'autres, ils le disent, ils disent yurif, c'est-à-dire ils sent mauvais. Il dit donc, alors à ce moment-là, ne fais pas la prière. Et si c'est l'autre, c'est-à-dire si c'est l'autre sang, alors fais tes ablutions et prie. Donc, c'est-à-dire ici, il l'a renvoyé à quoi À la distinction entre les deux. Al-halath al-thalitha idha lam takun laha aada'un walla sifatun tumeysu biha alhayd min ghairihi fathi tajlisu ghali sittan sixan sab'an saba'an liyan hathi ghalib ghali bilnisaa. وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضا تغسله ثم تصلي وتصوم لقوله صلى الله عليه وسلم لحمن بنت جحش إنما هي رقضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة, أو سبعة أيام ثم اغتسل فإذا استنقأتي فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك ومعنى رقضة من الشيطان يعني دفعة أي إن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم إلى situation c'est que la femme elle ni une habitude particulière ni elle peut distinguer le sang. Donc le sang il coule toujours d'elle et elle sait pas du tout quand est ce que c'est ses règles, quand est-ce que c'est pas ses règles. Donc ça c'est pratiquement c'est c'est très très rare puisque euh, le sang comme on a dit au pire si elle ne connaît pas ses jours elle verra que c'est pas du sang de règles, c'est très c'est très distinct. Donc celle là elle se déclare elle même, elle choisit 6 jours ou 7 jours où elle est, elle fait comme si elle était réglée. Et elle considère que ça, c'est ses règles. Parce que le, le, habituellement, les femmes, elles ont 6 ou 7 jours de règles. Puis, quand c'est la fin de ces 6 ou 7 jours, elle fait son, son lavage et elle prie et elle jeûne. Conformément de quoi hadith qu'on a cité tout à l'heure, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Hamna, il lui a dit, ça ce n'est qu'un « raqdatun qu'un coup du diable, c'est-à-dire c'est le diable qui a causé cet écoulement de sang. Alors, sois réglé pendant 6 ou 7 jours et ensuite « lave-toi ». Et quand tu deviens pur, prie et jeûne, et ça, ça te suffit. Donc voilà pour ce qui concerne el, el, el Mustahada. cest C'est-à-dire, on répète, la première, celle qui sait ses jours précis, elle fait selon ses jours. Celle qui n'a pas de jours, elle revient à la distinction entre les deux sens. Et celle qui n'a ni ça ni ça, elle fait six ou sept jours, entre guillemets, au hasard. Où elle va se déclarer elle-même réglée. Et elle va prendre les, les statuts de la femme qui est réglée. Donc on a fini, incha'Allah, sur le chapitre de Tahara. وكم وصحبية كتاب الصلاة إن شاء الله لأسنة المترجم مسأل الله تعالى أن يرزقنا لعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في دينه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه